0: Olá, um bom dia para você. Hoje é dia
1: 21 de maio. Fala Brasil edição de sábado. Tá começando. Tá só começando porque vamos juntos até o meio-dia na sua companhia. Um ótimo dia para você. E a gente volta
0: com mais um caso de ataque da quadrilha do Pix em São Paulo. Um caminhoneiro e o ajudante foram rendidos na rodovia Fernão Dias e obrigados pelos criminosos a fazer transferências bancárias. Paula Viana, tem os detalhes. Bom dia, Paula.
2: Olá, bom dia Patrícia, Talita, muito bom dia a todos. Sim, o caminhoneiro tinha acabado de descarregar a mercadoria quando voltava para a sede da empresa e foi abordado por três criminosos. Ele parou porque o caminhão quebrou, ele acionou o guincho, só que nesse momento os três indivíduos anunciaram o assalto. As vítimas, o caminhoneiro e também o ajudante dele foram rendidos e obrigados a fazer várias transferências bancárias depois de serem ameaçados várias e várias vezes. Só que do outro do outro lado da linha, o guincheiro percebeu toda a movimentação e logo acionou a polícia militar. Dois dos criminosos foram presos, um deles inclusive tinha acabado de sair do sistema prisional e o terceiro comparsa conseguiu fugir. Agora a polícia investiga se tem outros integrantes nesta quadrilha e também se outras pessoas foram vítimas dessa quadrilha criminosa. Patrícia Italita
1: provavelmente né, mais vítimas do PIX. Obrigada, Paula Viana, pelas suas informações. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter uma reportagem completa sobre esse caso que a Paola estava falando. Uma mulher foi baleada agora há pouco, isso na zona leste aqui da capital paulista. Voltamos a falar com o Lucas que, Carvalho, que está no local ao vivo e traz os detalhes para a gente. Lucas, a gente se pergunta o que, que aconteceu para essa mulher ser baleada?
3: Thalita, ela chegou a ser socorrida, mas infelizmente acabou morrendo no hospital. Ela estava aqui nesse restaurante, é uma casa de shows, na zona leste da cidade de São Paulo, estava com outras amigas, estava sentada numa mesa que fica nessa direção, olha. Acho que até o Eliezer consegue mostrar, ela estava ali do lado de dentro, sentada naquela mesa com amigas, quando acabou sendo atingida por um disparo. Inclusive, aqui o Eliezer vai mostrar, olha, uma das marcas de tiro, olha. Acabou atingindo o carro do músico da casa de shows. Agora, o que aconteceu aqui, gente, ainda é um grande mistério. Porque dois criminosos passaram numa moto disparando para tudo quanto é lado em direção à casa de shows. Não há confirmação de que a mulher seria o alvo. O que testemunhas dizem é que eles passaram de moto aqui pela avenida e o garupa simplesmente passou a disparar em direção ao bar. Foram pelo menos três disparos. Um deles, como a gente observa, acabou atingindo esse carro e muito possivelmente foi o veículo que acabou chegando nessa mulher que, infelizmente, acabou sendo baleada na cabeça. Ela foi socorrida, como eu disse, mas não resistiu. Nesse momento, a polícia militar faz aqui o isolamento da área e está preservando a área porque uh, ainda é aguardada a chegada da perícia. A perícia que vai começar a colher as principais ou as primeiras provas, as primeiras pistas para tentar chegar a esses criminosos e é claro né câmeras e circuito de segurança por aqui existem algumas a câmera do próprio bar alguns estabelecimentos que tem aqui ao redor essas imagens vão ser importantíssimas para que a polícia de São Paulo tente descobrir quem são esses criminosos quem é o atirador e por que o garupa passou atirando justamente em direção a esse bar se havia um alvo ou se ele simplesmente Passou atirando. Mas é um mistério realmente que vem aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo. Talita, Patrícia?
1: Bom, o frio, não tem como falar outra coisa. Faz a gente comer mais, né, Patrícia? Não tem jeito. Você tá um vendo uma. Cor... Um chocolate quente ali? Chocolate quente, um, um cappuccino. Um aí um chá. Um chá com pão, pão na chapa. Mas com pão, o chá com pão de queijo? O chá com uma bolachinha. Ah, o chocolate quente o também chocolate ajuda de demais, quente, né? Assim, mas será que
0: essa comida
4: toda, gente, ajuda a gente a aquecer o nosso corpo, hein? Quando a temperatura baixa, não é só frio que a gente sente, não. Parece que a fome aumenta mesmo. E aí só dá vontade de comer coisas quentinhas. Essa coisa é quente, né? Chá, leite, café? cappuccino, café, pastel. É claro que a gente sempre pode escolher uma fruta, por exemplo, para a hora do lanche. Hoje eu trouxe essa banana. Mas a sensação é de que o corpo pede um alimento mais quentinho, mais calórico. E você, qual dessas escolheria? Eu hoje vou ficar com a coxinha.
5: Tem que ser com caloria, né, para aguentar esse frio. Muito, o é, um pastelzinho é muito melhor que uma maçã, né, hoje em dia, né? É verdade.
4: Parece que o estômago agradece, né?
5: É verdade, é verdade. Esquenta e fortalece a gente.
4: isso tem explicação, viu? Segundo essa nutricionista, é o nosso organismo lutando para se manter aquecido.
6: A gente precisa manter a nossa temperatura interna do corpo, que é 36 graus. Externo, por exemplo, hoje de manhã estava 10 graus. Então a gente tem essa coisa dos 26 graus para atingir. O que, que acontece? O nosso organismo trabalha mais, o nosso metabolismo aumenta. A gente sente mais fome. E aí a gente sente fome do que De nutrientes que dão energias rápidas.
4: Quais são? Os carboidratos, os docinhos. Mas se o metabolismo fica acelerado, mais... Mas lógico, seria a perda de peso, certo? Mas a gente acaba engordando
6: por quê? Porque a gente começa a ir para as escolhas do carboidrato, do doce. Vamos tomar um cafezinho quentinho. Ninguém quer um cafezinho sem açúcar. A gente quer um cappuccino com chocolate, com chantilly. A gente faz mais as reuniões dentro de casa, então a gente quer coisas quentinhas, coisas que confortam. Só fazer exercício
0: depois, esquenta o corpo de... <risos> com a comida confortante, depois vai fazer atividade física para
1: esquentar ainda mais. Concordo. Agora a gente vê uma matéria dessas 8h17. Tem é como justo. não pensar num caputinho, num pãozinho, num pão de queijo? E agora a gente tem que pensar nesse frio também,
0: sabe em quem? Nos animais. Verdade. Quem tem animal de estimação precisa redobrar os cuidados para
1: protegê-los durante as baixas temperaturas. E olha, no zoológico de Belo Horizonte, os recintos ganharam reforço justamente para esse aquecimento e também da alimentação, que mudou nessa época. Do ano. Tem
7: animal que ganha até um chazinho pela manhã. Os micos leões não têm do que reclamar. No recinto deles tem feno suficiente para deixar o ambiente mais quentinho. Essa é uma das muitas estratégias que o zoológico de Belo Horizonte coloca em prática em todo o período de frio. Dizem que os animais não sentem tanto a queda na temperatura quanto nós humanos. Mas todos esses cuidados são muito importantes, não apenas por uma questão de conforto, mas também por por saúde, já que eles podem desenvolver problemas respiratórios, por exemplo. É por isso que o visitante, quando vier ao zoológico, vai precisar entender se encontrar uma situação como essa, com recintos, com esses cortadores de vento. Está difícil ver as aves, fato, mas basta ter um pouquinho de paciência. Agora, pelo menos, elas estão mais aquecidas, assim como o chimpanzé, que ganhou um cobertor. Ele
8: está se enrolando.
7: Os répteis descansam em pedras aquecidas. No recinto dos hipopótamos, não há necessidade de intervenção. Segundo Humberto, os animais continuam passando boa parte do dia dentro d'água. Em alguns casos, apenas a alimentação é alterada.
9: O nosso setor de nutrição tem as dietas apropriadas para esse, para esse período, né, onde há, há um aumento da oferta de alimento para aqueles animais que consomem mais nesse período de frio, e alguns itens alimentares mais calóricos, como, por exemplo, castanhas.
7: Tá sabendo que tem animal recebendo chazinho também pela manhã, é verdade?
9: Sim, sim. O nosso grupo de gorilas, na parte da manhã, eles recebem um chá de ervas, né, de, de, para poder se aquecer um pouquinho no começo da manhã.
7: É, esses gorilas têm tratamento VIP por aqui. Olha só esse em busca do sol. O elefante faz o mesmo. E aproveita para se exibir para os visitantes.
9: Esse cuidado ele tem que estar sempre em pauta né, no planejamento todo do, do, nosso, do nosso manejo do plantel e do bem-estar deles.
0: Gente, bichinho, todo mundo sofrendo com esse frio, né? Por isso, a gente vai agora dar um giro pelo país para saber como fica o tempo. A gente começa no litoral de São Paulo. A repórter Fernanda Burger está em Santos e vai mostrar para a gente como é que está o tempo por aí. Bom dia, Fernanda. Precisa de muita coragem para entrar nessa água hoje ou não, hein? Tá azul, tá bonito, mas esse solzinho não tá parecendo que está esquentando.
10: Bom dia, Patrícia. Bom dia para você para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, tem sol sim. O dia tá lindo, mas tá frio, gente. Muito frio. Nesse momento faz 18 graus para o Caixara vir para a praia só de agasalho e tem pouca gente se arriscando por enquanto. Nós vamos mostrar aqui, olha, essa é a ponta da praia em Santos, pouquíssima gente à beira-mar, mar, mar super gelado, 18 graus só agora, e vai esquentar pouco ao longo do dia. A máxima prevista para hoje é de 23, mas o dia vai ficar assim, sem nenhuma nuvem no céu, céu completamente aberto e sem previsão de chuva. O que mudou bastante hoje é que o mar está bem mais tranquilo, houve ressaca forte essa semana, as ondas chegaram a invadir Calçadão e Avenida da Praia, mas agora já está bem mais sossegado e até os navios já voltaram a operar aqui no Porto de Santos normalmente. A gente vê um navio agora saindo aqui, se afastando da costa. Seguindo viagem, até ontem, esse caminho estava bem complicado, já que as ondas em alto mar atingiam 2 metros de altura. Amanhã, o tempo continua assim, totalmente aberto, sem nuvens no céu e esquenta um pouquinho. Máxima de 24 e mínima, gente, de 15 graus. Então, se vier para a praia... Vai curtir sol? Mas é melhor trazer um casaquinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: É isso, passear com o um cãozinho ali pela orla, fazer uma caminhada, esse clima é bom para isso, né? Obrigada, Fernanda. Praia mesmo não vai dar não, gente. Mas será que vai dar praia em Salvador, onde está o repórter Henrique Oliveira? Henrique, bom dia para você. Já vi que praia por aí também hoje, pelo menos por enquanto, não vai dar, né?
11: Infelizmente não, Patrícia, bom dia para você, bom dia também para você de casa que nos acompanha. O clima por aqui está bem parecido aí com o litoral de São Paulo, olha só como está o céu. Tomado por muitas nuvens e o que tem chamado a atenção hoje é a velocidade do vento, 21 km por hora. Isso é o dobro do registrado em períodos normais. Para pelo menos hoje não tem previsão de chuva, apesar da quantidade de nuvens no céu. Amanhã a situação muda um pouco de cenário, tem uma possibilidade aí beirando os 90% de chance de chuva. Hoje a temperatura varia de 22 a 29 graus. Amanhã a situação se repete com essa diferença de ter chuva. Então, para quem planejou aí curtir a praia nesse sábado em Salvador, sinto informar, não vai ter como. A não ser que queira enfrentar uma água gelada aí com esse mar bastante agitado. É com essa imagem que eu me despeço aqui da capital baiana. Voltamos à redação do Fala Brasil.
1: Eu acho melhor não, né, Henrique? Deixa a água gelada, a gente fica só olhando, melhor do que enfrentar, né? E daqui a pouco a gente volta a viajar por várias partes do Brasil. Inclusive teve neve, viu, que congelou roupa que ficou assim do lado de fora da casa, a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. E semana que vem será comemorado o Dia Internacional da Tireoide, na quarta-feira, dia 25. E você sabe por que esse funcionamento correto dessa glândula é tão importante para o nosso organismo? Eu te conto na reportagem. A consultora de marketing, Jéssica, de 33 anos, passou por um exame de rotina no final de 2020. E o resultado foi preocupante.
12: Apareceu nódulos. Uh, com tamanhos diferentes, né, suspeitos, uh, nesse exame. E com isso, eles pediram para fazer alguns exames mais específicos, uh, que um desses exames era a punção. E aí, nesse exame da punção, foi constatado suspeita de ser maligno.
1: O caso da Jéssica foi cirúrgico.
12: Retirei o nódulo e retirei a tireoide por completo.
1: A tireoide é uma glândula localizada na parte da frente do pescoço, um pouco abaixo do que chamamos de pomo de Adão. É relativamente pequena e tem forma parecida com a de uma borboleta. Os hormônios produzidos pela tireoide agem em todo o organismo.
13: As doenças mais comuns da tireoide é quando ela não funciona corretamente. Ou seja, quando ela fabrica menos hormônios, a gente chama isso de hipotireoidismo, ou ela fabrica mais hormônios, a gente chama de hipertireoidismo.
1: E os sintomas são completamente opostos. No hipotireoidismo, nossa energia diminui.
13: O coração bate mais devagar, o intestino fica mais lento, a pessoa fica mais constipada, a unha não cresce muito, fica fraca, quebra, a pele fica mais seca, o cabelo cai, tudo que a gente não gosta, né? No cérebro também acontece a mesma coisa, ele fica devagar, a pessoa... Perde um pouco de memória, fica sonolenta, não tem disposição. Mas aquilo que mais chama a atenção é que o nosso peso começa a aumentar sem motivo aparente. A pessoa começa a engordar.
1: Já no hipertireoidismo, a nossa energia aumenta.
13: A pessoa fica agitada, irritada, gesticula bastante, não consegue dormir. Tem a sensação que tem bastante energia, não quer parar, mas fica cansado né? com toda essa agitação. O coração fica batedeira, pode aparecer tremor nas mãos. Então, esse metabolismo tudo acelerado acaba fazendo com que a pessoa perca peso.
1: Os problemas de tireoide podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas são as mulheres as mais afetadas. Para se ter um comparativo, na fase adulta, o problema atinge 2% das mulheres e apenas 0,2% dos homens. Com pessoas acima de 65 anos de idade, a prevalência de 6% nas mulheres e 2% nos homens. O diagnóstico é feito através de exames de sangue, ultrassom e ressonância magnética. Em caso de necessidade, é feita uma biópsia. Quem tiver histórico do distúrbio na família deve fazer acompanhamento médico a partir dos 40 anos. As alterações na tireoide têm tratamento.
13: No caso em que falta hormônio, né, hipotiroidismo, repõe o hormônio tiroidiano por toda a vida e está tudo legal. No caso em que está fabricando muito hormônio, a gente tem que dar alguma droga para diminuir a produção desse hormônio e, se necessário, pode até utilizar iodo radioativo ou mesmo cirurgia, como se vê feita também nos tumores.
1: No caso da Jéssica, só mesmo a cirurgia resolvia. E um ano depois do procedimento, ela garante
12: que está muito feliz. Obviamente que eu tomo um remédio para fazer uma reposição hormonal, fazer o papel da tireoide, mas eu vivo normalmente, faço exercício físico, viajo, é, vivo a vida com a família.
0: E atenção para esse caso absurdo e também cruel, né? Foi presa no Rio de Janeiro a madrasta suspeita de envenenar os dois enteados com um chumbinho. O de, uma, um deles, uma jovem de 22 anos, morreu depois de ficar
1: 13 dias internada. Caso cruel, né, Patrícia? Assustador pensar que em 2022 ainda tem pessoas que envenenam outras pessoas é, para matar, ainda mais com um parentesco ali, né, enteados. Já o adolescente de 16 anos conseguiu escapar. Ele contou que começou a passar mal depois de um almoço na casa da madrasta em que um feijão estava amargo e tinha pedrinhas azuis e depois foi servido para ele.
14: Jane se lembra com carinho da filha mais velha.
6: Fernanda só era sorrisos, Fernanda só era amor, para ter a vida interrompida assim de uma forma tão cruel.
14: Fernanda Carvalho tinha 22 anos. Era jovem, saudável, mas depois de uma refeição na casa da madrasta onde morava, começou a passar mal.
6: O que eles me relataram, os sintomas dela foi tonteira, suor frio, a língua enrolando e espumando.
14: A jovem ficou 13 dias internada e morreu em 25 de março, depois de uma parada cardíaca. Os médicos não fizeram exame toxicológico e o corpo dela também não passou por exame de corpo de delito no IML. A causa da morte foi registrada como um choque séptico, uma infecção generalizada que causou a falência dos órgãos. Dois meses depois, foi o irmão mais novo, de 16 anos, que teve os mesmos sintomas após uma refeição também dada pela madrasta.
6: Bruno vem da, dessa mesma casa do pai da madrasta, é, com os mesmos sintomas da Fernanda, de um suposto feijão que ele comeu, a, a, com gosto amargo e pedrinhas azuis.
14: O adolescente foi socorrido pela mãe e ficou cinco dias internado. Teve alta deste hospital nesta quinta-feira. Jane procurou a polícia. O pai dos jovens confirmou em depoimento que os filhos tiveram os mesmos sintomas na casa onde vive com a atual mulher. A Polícia Civil agora vai pedir a exumação do corpo de Fernanda para fazer um exame mais detalhado e constatar se a jovem foi mesmo envenenada. Segundo a investigação, os médicos já encontraram a presença de um material tóxico no sangue do irmão Caçula. Cíntia Dias Cabral, suspeita de envenenar os enteados, prestou depoimento nesta sexta-feira e foi presa. Ela confessou para os filhos que de fato teria envenenado
9: a Fernanda e teria, envenen é, teria tentado envenenar o Bruno. A motivação seria por ciúmes do marido é, com os filhos.
1: Inacreditável. Bom, a Cíntia confessou para os filhos dela, né, que tinha tentado matar né, o filho e que matou a Cíntia. Mas a defesa né, de Cíntia Dias Cabral diz que vai provar a inocência dela. E sobre esse caso, a repórter
0: Aline Pacheco tem mais informações. Aline, bom dia para você. Quais são aí os
12: próximos passos da investigação? Oi, Patrícia. Bom dia a todos. O primeiro passo vai ser a exumação do corpo da Fernanda para fazer um exame mais completo e tentar encontrar indícios de que ela pode ter sido envenenada. Outro depoimento importante será dos médicos do hospital, já que o Bruno foi levado para o mesmo hospital que a Fernanda e acabou sendo atendido por médicos que também assistiram a irmã nos 13 dias que ela esteve no hospital. Então, comparando o estado de saúde deles, é possível também traçar se os dois teriam sido vítimas do mesmo tipo de envenenamento. O que aconteceu quando a polícia chegou até a casa da Fernanda quando a mãe fez a denúncia. Eles foram direto buscar o feijão. E aí, nesse momento, foi mandado tudo para análise. Só que antes do resultado dessa análise sair, a Cíntia tentou se matar. Ela foi levada para o hospital e logo depois ela foi levada então, para a delegacia. E foi no momento em que ela estava prestando depoimento na delegacia que a justiça expediu esse mandado de prisão. Mas para a família materna essa história só piora, porque nos 13 dias que a Fernanda esteve internada, a Cintia postou várias fotos com o marido, com a filha que, ele teve, que ela teve ali com esse marido, o namorado da Fernanda e o enteado Bruno, dizendo que a Fernanda era forte, que ela iria se recuperar. Postou depois, quando ela partiu, dizendo que ela era uma estrelinha, usou até uma música da Marília Mendonça e tudo isso pode agravar a situação dela perante a justiça. Então, depois da exumação do corpo e todos esses detalhes, a justiça também pode pedir para prorrogar esse mandado de prisão dela. A gente vai seguir aqui do Rio de Janeiro acompanhando. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Aline, eu continuo com você ao vivo. É um caso que choca, né? todo mundo, né, nesses últimos dias só se falou disso, e a Cíntia postava isso, né, que você disse, coraçõezinhos e mensagem nas redes sociais, essa é a Cíntia, tá, a madrasta para você que tá chegando agora, justamente para disfarçar, não levantar nenhuma suspeita de que ela poderia ser a autora desse envenenamento. Agora, Aline, que dor para essa mãe, hein, mãe da Fernanda, de 22 anos, mãe do Bruno, de 16 anos, que já perdeu a filha. E não perdeu o filho por muito pouco. E agora vai ter que passar por um outro trauma, que é a exumação do corpo da Fernanda, que é essa que a gente vê, linda, jovem, de vermelho. Você tem uma ideia, Aline, de quanto tempo vai demorar até exumar e sair os exames para saber se tinha substâncias de envenenamento no corpo da Fernanda?
12: O pedido da exumação já foi feito nessa né, sexta-feira, a polícia espera poder fazer a exumação já na segunda-feira e até o fim da semana, ou seja, sexta-feira, já ter uma resposta sobre esse laudo. A mãe agora está levantando várias histórias também que podem ajudar a polícia, porque ela mantinha a Cíntia né, um relacionamento com o um pai das crianças desde quando o Bruno tinha 4 anos, ou seja, o menino agora está com 16 anos, há 12 anos. Então todo um exame também psicológico com o Bruno vai ser feito para tentar mostrar que ao longo desse tempo todo ela teria tido reações, falas ou mesmo documentado alguma coisa que possa comprovar todos esses ciúmes que ela tinha das crianças e que elas já estariam sob ameaça de vida com essa mulher durante esses 12 anos. Tudo isso para a polícia também pode agravar, então um exame psicológico vai ser feito no menino também. E claro, a defesa começa a querer entrar com o um recurso de querer provar que ela é inocente, mas dizendo que ela estaria sofrendo de algum tipo de distúrbio nesses últimos anos de relacionamento e que o ciúmes então teria motivado isso, mas que ela não teria feito o ato do envenenamento. Mas tudo isso a polícia essa semana vai investigar.
1: Obrigada, Aline Pacheco, pelas suas informações e a gente continua nesse caso também. E olha, dois homens foram presos após uma perseguição policial por quase 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. A dupla estava em um carro roubado. A gente volta a falar ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Lucas, o carro havia sido levado de uma enfermeira poucos dias antes?
3: Exatamente isso, exatamente isso. Poucos dias, poucos dias antes dessa perseguição, uma enfermeira havia sido assaltada. Essa mulher estava a caminho do trabalho, indo para o segundo plantão do dia, quando ela foi abordada por dois criminosos que chegaram numa moto. E os ladrões levaram, além do carro, os pertences e o celular da vítima também. Pois bem, nessa perseguição policial, os agentes desconfiaram da atitude dos dois suspeitos, deram ordem de, pala, de, paradra, de parada, melhor dizendo, mas eles evidentemente não obedeceram. A polícia havia checado pela placa que aquele carro era roubado e aí começou a perseguição, a perseguição que reuniu várias viaturas da Polícia Militar de São Paulo por ruas da zona sul da capital, pelo menos 15 quilômetros de perseguição e esses criminosos eles foram batendo em veículos ali durante essa perseguição perseguição, colocando também em risco a vida de outras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a história. Num determinado momento, eles já não tinham mais condição de fuga. Eles já tinham perdido um pneu, eles foram obrigados a parar e aí os policiais conseguiram, portanto, deter esses dois criminosos que foram presos. Então, a polícia conseguiu prender esses dois homens e também recuperar esse carro que havia sido roubado de uma enfermeira a caminho do trabalho, essa mulher que inclusive havia sido bastante ameaçada durante a ação criminosa, viu? Patrícia, Thalita.
0: Pois é, Lucas, a gente vai ver agora o relato da vítima, a enfermeira, contando que os criminosos tentaram atirar.
15: O garupeiro era, era mais tranquilo, o da frente era bem agressivo. Eles tentaram atirar, só que a arma não funcionou. Eles pegavam na arma, assim, batiam na arma, e o negócio não funcionava, lá, não conseguia soltar o cinto.
1: Nossa, imagina os segundos que ela passou na cabeça de saber que podia morrer a qualquer momento, né? Ex-alunas e estagiárias de um colégio da
0: Aeronáutica do Rio de Janeiro alega que, alegam que foram vítimas de assédio sexual.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil vai acionar o Ministério Público para denunciar os abusos à Justiça.
16: As denúncias de assédio sexual atingem dois professores de uma instituição militar de ensino no Rio de Janeiro. As primeiras suspeitas foram registradas em 2014, mas as investigações não avançaram e tudo foi arquivado.
5: Pegar uma adolescente, colocar na frente do assediador, na frente de todo aquele aparato e diz agora denuncia, é uma forma de intimidar e inclusive constranger a vítima, né?
16: Os abusos teriam continuado. Estagiárias da escola também teriam sido alvos do
17: assédio. Ele mandou uma mensagem na rede social. É, dizendo que sonhou comigo, é, que me beijava, que fazia algumas coisas no, nesse sonho comigo e eu não, não dei muita abertura para ele terminar de falar. Em determinado momento do curso a gente estava sentado em roda né, para debate do, do assunto tratado e ele colocou a mão na minha perna. A partir daquele dia eu não voltei mais na escola, eu não consegui... Concluí o meu, meu estágio obrigatório.
16: As vítimas contam que, a pedido dos professores, chegaram a fazer redações relatando o cotidiano delas. A partir daí, segundo a OAB, eles descobriram a carência das estudantes e usavam dessa confiança para explorar as fragilidades de cada uma. Nessa ligação a uma das alunas, é possível perceber a suposta estratégia. Quando eu falo
0: que eu vou raptar você, eu vou roubar você. É porque eu tenho muita vontade de estar com você num lugar é, onde eu possa te dar cola, mesmo que você não, não tenha pedido. E poder fazer um carinho na sua cabeça, no seu cabelo, é, olhar para você,
16: ter você perto. Trocas de mensagens também reforçam a suspeita. A OAB contabiliza 50 casos. E vai acionar o Ministério Público para que os professores sejam denunciados à justiça.
5: Uma aproximação de punho sexual com, com crianças, né, 14, 15 anos, para a gente não tem outra explicação, não tem outra classificação a não ser uma atitude criminosa.
0: A Força Aérea Brasileira informou que em 2020 uma apuração foi encaminhada ao Ministério Público Militar e na ocasião os supostos envolvidos ficaram afastados das funções por 120 dias. Além disso, também foram instaurados processos administrativos para checar a existência de faltas disciplinares dos dois professores.
1: E para você que está acordando agora ou chegando agora no Fala Brasil, são 8 horas e 43, 44 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, já chega, já te convido para viajar, tomar o seu cafezinho da manhã com a gente. Lembrando que vamos juntos até o meio-dia sem intervalo comercial, viu? Chegou? Que tal ir para Bahia? Bahia normalmente é calor, lá em Itacaré, mas quem vai confirmar isso para a gente é Camila Moraes. Camila, um ótimo dia para você. Tô vendo sol, mas tô vendo você de casaquinho e um vento. Para vocês aí, Itacaré, tá frio, né?
10: Acertou! Oi, bom dia pra você pra todos que acompanham o Fala Brasil Pois é, a gente tem visto que o tempo virou aí no país inteiro, nós aqui no Subaiano também sentimos um pouco a queda das temperaturas mas hoje o friozinho resolveu dar uma trégua, tá 24 graus nesse momento, é até um friozinho pra gente aqui também, por conta do vento, mas o sol deu ar da graça, deu aquela aquecida gostosa, hoje a máxima deve atingir os 27 graus e não tem nem previsão de chuva, então vai ser um dia mais bonito por aqui, dá pra ver até pela cor do mar, né? Amanhã o tempo já vai mudando um pouquinho mais, tem previsão de chuva aí mais para o período da tarde, à noite, com pancadas rápidas e as temperaturas caem um pouco mais também, 18 graus a mínima e a máxima de 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Camila.
1: Dia lindo em Itacaré, mais friozinho, friozinho. E agora vamos para o Rio Grande do Norte? Quem está lá é o nosso repórter, o Rafael Araújo, que já está aqui ao vivasco com a gente para saber como é que fica o tempo lá em Natal. Rafael, um ótimo dia para você. Que beleza na nossa cara, né? A gente fala aquela inveja, né? Assim, essa hora da manhã, Natal. Qual que é a previsão para este fim de semana?
8: Bom dia, Patrícia. Bom dia você que está acompanhando o Fala Brasil. Olha só, né? Que vista bonita. E esse sol promete durar durante todo o dia aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente está aqui em Genipabu, em cima das dunas. E você pode observar aí um pouquinho de como que é a vista aqui, o privilégio que a gente tem todos os dias, né? No sábado, a máxima é de 29 graus e a mínima de 24. Muito sol, então dá para aproveitar a praia. No domingo, já tem um pouquinho de chuva. A máxima com 29, a mínima com 20... 23 e algumas pancadas de chuva, mas aqui a gente tem um verão quase durante o ano inteiro. Estamos em um dos locais mais bonitos, paradisíacos aqui do Rio Grande do Norte, onde a gente pode aproveitar a vista aqui em cima das dunas. A gente tem a conferência de toda essa paisagem do litoral norte do estado, como também a possibilidade de ver o passeio de bugre, os dromedários também que ficam aqui em cima e, claro, um pôr do sol maravilhoso para quem vem visitar o Rio Grande do Norte e esse é o convite que eu quero deixar para você que está acompanhando o Fala Brasil e também para vocês duas, claro, para vir visitar aqui o estado, aproveitar as nossas belezas naturais. Volto com você aí no estúdio.
1: Paula, a gente já aceitou, eu e Patrícia, já aceitamos, já está confirmado que a gente vai para Natal. O Paulo estava falando, passou aquele bug, né, que, que ele sempre fala para você com emoção ou sem emoção ali nas dunas lindas de Natal. Obrigada pelas suas informações em breve estaremos aí em Natal com certeza. Agora vamos saber como é que fica o tempo na capital do Amazonas, na região norte do Brasil. Quem tem as informações é Paulo Carneiro. Paulo, um bom dia para você. Você está numa região aí do centro de Manaus, onde sobe o rio. Contextualiza para a gente, por favor. Bom dia.
18: Bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Pois é, né? Pra muita gente diferente. Eu tô no centro da cidade, aqui no centro de Manaus, na Rua dos Barés. E com a subida do Rio Negro, ela já tá assim, ó. Josué vai mostrar pra você que tá acompanhando o Fala Brasil. Rua no centro da cidade e essas pontes que você acompanha aí na lateral são as famosas marombas. São construídas pela, pelo próprio poder público, né? Pessoal que é, coloca aqui pra poder dar um suporte aí pras, pros comerciantes aqui dessa região. E já tá desse jeito por conta da subida do Rio. No ano passado, nós tivemos uma cheia histórica. O Rio Negro passou dos 30 metros, foi a maior cheia dos últimos 100 anos. A última a medição do Rio Negro mostra que ele está com 29 metros e 32 centímetros. Se aproxima aí dos 30 metros da cheia recorde. Mas, ó. Você que está aí acompanhando o Fala Brasil, você que está nesse sábado acompanhando, a gente pode preparar porque chove. Nesse momento não chove, agora está nublado, mas a previsão é para chuva na tarde de hoje. Amanhã também deve chover aqui na capital Manauara e a temperatura fica na casa dos 27 graus, máxima de 27, mínima de 12 graus. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: E não ser admirado pode causar na pessoa o sentimento de inveja, que é aquela espécie de mágoa. Tóxica e pode afastar amizades e também família. É o que explica o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
17: A gente não se dá muito conta disso, a gente não presta atenção, mas no nosso mundo de relacionamento a gente sempre está buscando isso: que as pessoas nos aceitem, que elas nos validem, que elas confirmem e melhor ainda do que tudo, que elas nos admirem. E, evidentemente, para a gente ser aceito, validado, admirado, além de agradar, não é verdade? A gente tem que ter algum atributo que faça as pessoas olharem para a gente e falarem assim... Às oh, oh. As vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim... Ah, o Dr. Isaac trabalha na televisão. Oh. Esse é o sentimento de admiração que nesse momento eu até tenho, né? Nesse momento que eu contei, e que todos nós, de alguma maneira, estamos sempre buscando, sempre buscando. Outro dia eu estava conversando com uma paciente, ela falou assim, a gente precisa ser elogiado, a gente precisa ser elogiado. E nem sempre a gente luta de verdade para valer por isso. A gente acha que essa admiração tem que, pura e simplesmente, acontecer. Sendo a gente do jeito que a gente é. E aí é que acontece o grande problema. Existem pessoas que realmente conseguem atingir determinados atributos, serem mais bonitas, serem mais espertas, serem mais inteligentes, ou seja, se cantarem melhor, cantar melhor é uma coisa legal né, de estar tá falando. E quando essas pessoas são admiradas e o meu desejo era o desejo de ser admirado, quem vem correndo é o sentimento de inveja. É assim, para eu poder me sentir protegido, eu tinha que ser validado, aceito e admirado. O mais admirado possível. Porque aí, evidentemente, além de ser poderoso, eu não ia correr risco nenhum. É fácil de entender, não é? Quando o meu time é campeão, as pessoas teriam que ter obrigação de me admirar. A gente tem esse tipo... Quando alguém, na minha forma de enxergar, detém esse poder, tem essa capacidade e eu acho que eu estou abaixo dela, não tenho tanta razão para ser admirado quanto ela, vem o sentimento de inveja. Por ser um sentimento agressivo, um sentimento de destruição, é um sentimento tóxico. Por ser um sentimento de comparação, é um sentimento que faz sempre, sempre quando nos domina, quando a gente é dominado pela inveja, faz a gente se sentir inferior, para baixo, e aí começa um ciclo vicioso terrível, né? Porque quanto mais para baixo eu eu fico, mais eu quero ser admirado. Quanto mais eu quero ser admirado, mais inveja eu sinto. Quanto mais inveja eu sinto, mais para baixo eu me sinto. Mais uma armadilha da mente.
1: E não sai desse ciclo vicioso, né? E se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse ou outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você.
0: Alunos de uma escola estadual na Paraíba foram intoxicados com medicamento tarja preta. O remédio foi oferecido por um colega da turma, que teria dito que serviria
1: para cólica e dor de cabeça. Que perigo! Cinco estudantes ingeriram os comprimidos e dois deles chegaram a desmaiar.
19: Os estudantes se queixaram de dor de cabeça e teriam ingerido os comprimidos oferecidos pela colega de classe.
20: A professora trouxe esses alunos... É, com Desmaiadas até, dormindo na carteira
19: Ainda segundo a direção da escola, a medicação teria sido oferecida a pelo menos sete jovens Mas dois deles se recusaram a ingerir os comprimidos, que são tarja preta Indicados para controle de convulsões e alucinações os jovens que ingeriram os comprimidos começaram a passar mal e dois deles foram socorridos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Dentre os pais dos alunos, a aflição e o medo são constantes. Alguns chegaram a denunciar outros problemas com o consumo de drogas dentro da unidade de ensino que funciona no regime integral e atende mais de 480 jovens.
12: Minha filha, há, há uns dias
21: atrás, veio me contar que duas coleguinhas dela chamaram a UPA porque tinham tomado medicação, não sei que medicação é essa, e... Foram preciso levar para o hospital.
19: O caso agora está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e a Polícia Civil.
1: Não é fácil a vida de mãe e de pai, né? A gente tem que ficar em cima de tudo, né? Até quando está na escola, as amizades, o que ingere, o que come. E a Organização Mundial da Saúde está em alerta para o possível surto de varíola do macaco. Entre os infectados está um brasileiro. O paciente, que não teve o nome revelado, foi diagnosticado com a doença na Alemanha. O primeiro registro no país. Já são pelo menos 80 casos espalhados por 11 países. A varíola dos macacos causa sintomas parecidos com os da varíola humana, erradicada nos anos 80. São eles febre, dor de cabeça, cansaço, calafrios e erupções, sabe? Aquelas lesões na pele. E os gatos castrados costumam engordar, né? E para que isso não aconteça, eles precisam do que? De uma alimentação correta e também de movimento. É o que vai explicar hoje para gente o Julinho Casares no quadro SOS Pet.
22: No SOS Pet dessa semana nós vamos falar da alimentação ideal para gatos castrados e filhotes para cada fase da vida e depois da castração, eles podem mudar fisiologicamente e comportamento, ficarem mais calmos, menos agressivos e menos ativos. Se você tem um gato em casa castrado, é muito importante você prestar atenção no VT de hoje, porque a gente vai dar várias dicas e tirar várias dúvidas também. Fica ligado agora no SOS Pet. Os gatos são felinos ainda em processo de domesticação, por isto eles mantêm fortes instintos naturais de demarcar território, sair às ruas e se envolver em brigas. Com os ferimentos pode haver a transmissão de doenças. A castração ajuda a amenizar esse comportamento. Os casos de fuga caem 94%. Mas com menor gasto de energia, a alimentação dos animais também precisa ser adequada a esta vida menos movimentada, para que o gato não engorde. É o que explica a Mariana, médica veterinária especializada em nutrição animal.
23: Castração, castração vai acabar diminuindo, por exemplo, a produção de hormônios sexuais, óbvio, isso aí vai estar tá, uh, relacionado com essa diminuição da atividade física. Isso é normal. E ele só vai engordar se não for feito o manejo alimentar correto desse animal. Então, o é importante é fornecer um alimento correto, procurar um médico veterinário para que ele passe a quantidade correta de né, alimento que esse animal pode comer.
22: A ração úmida é mais indicada para que o animal absorva também a água. E no caso dos filhotes castrados, a alimentação precisa atender às necessidades específicas dessa fase.
23: Ter um alimento específico para esse tipo de animal, ele vai ser importante né, para evitar o excesso de peso, né, o ganho de peso, mas ao mesmo tempo mantendo né, a sua necessidade fisiológica, né, suas necessidades nutricionais adequadas.
22: Atividades físicas e novos estímulos também são muito importantes para a qualidade de vida dos felinos. Como os gatos gostam de ficar no alto, uma dica é colocar no ambiente prateleiras para que possam subir, arranhadores e brinquedinhos. Passear na rua também pode ser bom.
23: Para o gato passear na rua, ele tem que ser adaptado para isso, aí. então tem todo um processo, primeiro da adaptação com a coleira, né? porque o gato é um animal muito aversivo a qualquer coisa que segure ele de alguma forma.
22: Aqui na associação Maria Isabel, que recebe gatos abandonados, todos os animais são castrados assim que atingem a idade apropriada para esse procedimento. A Daniela, fundadora da ONG, ela diz que a orientação dos veterinários é fazer a castração porque ajuda a evitar doenças nas fêmeas, como tumores, mamários e infecções no útero. E, segundo ela, traz benefícios também para a convivência entre os animais.
24: Vive com muito mais harmonia
21: né, entre eles, porque não tem aquele problema de marcar território, competir por espaço, é,
24: querer cruzar, né, que tem não tem nada disso.
22: Aqui na ONG estão 40 gatos adultos e 20 filhotes que comem ração específica para castrados. Os animais estão à espera de um lar, mas nem todos são adotados. Esse é outro benefício da castração, o controle da população de gatos.
23: Só a castração que vai dar jeito nesse no número de abandono, né?
0: Em Goiânia a temperatura está mais quente hoje, mas mesmo assim o clima ainda é de frio, não é Patrícia Piazza? Bom dia para você, qual é a temperatura por aí?
25: Olá, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, tem sido difícil levantar da cama nos últimos dias aqui em Goiânia, viu? Hoje um pouquinho mais quente, a mínima foi de 7 graus durante a madrugada, agora faz por volta dos 11 graus e a máxima para este sábado não deve passar dos 27 graus. A gente tá aqui no Parque Vaca Brava, um dos cartões postais da cidade que normalmente nesse horário já tá cheio de gente, de família passeando e por enquanto o movimento é tímido. Quem apareceu veio mesmo em busca de sol, ali de tentar se esquentar, né? Dar aquele passeio com o cachorro, mas as famílias, as crianças ainda não apareceram por aqui. Vão levantar da cama provavelmente um pouquinho mais tarde para aproveitar esse friozinho que a gente não está muito acostumado. Até a garça, olha só, a gente tem aqui o flagrante dela se esquentando ali no sol, quietinha, né? Aproveitando para poder dar aquela esquentadinha. Para amanhã, domingo, já vai estar tá um pouquinho mais quente com máxima de 10 graus, perdão, com mínima de 10 graus e máxima de 28 graus, não tem nenhuma possibilidade de chuva para esse fim de semana e durante a semana aí na segunda, terça-feira, os termômetros vão ficar um pouquinho mais quente. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Sinal que o inverno tá chegando, né? Obrigada, Patrícia, pelas
0: informações. Agora vamos até Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, com a repórter Paula Trindade. Bom dia, Paulo. E o tempo por aí, vai esquentar
24: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo acompanhando o Fala Brasil. Olha, deve aumentar assim nos próximos dias, viu? Pelo menos vai ficar mais quente do que foi nesta semana. O sol aí já apareceu neste sabadão para dar aquela animada nos campistas, Tem esquentar um pouquinho a temperatura, mas há previsão de chuvas ainda no dia de hoje. A máxima pode chegar a 26 graus. E a mínima na madrugada foi de 13 graus. Temperatura essa em que os campistas não estão muito acostumados não, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É, tá frio demais, né, Paula? Obrigada
0: pelas informações. Tem frio, mas em Brasília também tem possibilidade de um solzinho, pra ver se esquenta um pouquinho o povo. Narla Guiar, bom dia pra você. Esse sol, tá
24: parecendo que tá enganando, hein? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Fala Brasil. Tá, tá enganando esse sol, viu? Porque o frio persiste aqui no Distrito Federal. A mínima registrada hoje foi de 7 graus. A máxima não deve passar dos 24. Amanhã esquenta um pouquinho, mas muito pouco. Mínima prevista 8 graus, máxima de 25. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuva para os próximos dias. Então o tempo deve ficar seco. E a umidade relativa do ar pode chegar aos 20%. Com essa onda de frio que atingiu boa parte do centro-sul do país, nesta semana, o Distrito Federal registrou a temperatura mais baixa da história, 1,4 grau, com sensação térmica abaixo de zero. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E mais um caso de ataque da quadrilha do PIX em
1: São Paulo. Um caminhoneiro e o ajudante dele foram rendidos na rodovia Fernão Dias e obrigados a transferir dinheiro para os criminosos.
26: O caminhoneiro tinha acabado de descarregar e voltava para a sede da empresa na zona norte de São Paulo quando o caminhão quebrou.
13: Chamei o guincho, isso aí positivo, aí estava esperando, aí três indivíduos apareceram e roubaram,
26: anunciaram o um assalto para a gente, né? Caminhoneiro e ajudante foram rendidos. Os criminosos começaram a ameaçá-los e obrigá-los a fazer transferências bancárias.
13: Pix, queria dinheiro, queria levar a gente fazer sequestro. E essas coisas aí. Fala barbaridade mesmo, queria matar, etc. E tal. Isso daí mesmo.
26: Chegaram a fazer transferências via Pix?
13: Fizeram uma transferência.
26: Qual, qual foi o prejuízo que você teve? 700 reais. O caminhão quebrado ficou parado neste recuo da rodovia Fernão Dias. Do outro lado da pista existe uma comunidade. Três criminosos observaram o que estava acontecendo, atravessaram aquela passarela de pedestres e chegaram até aqui para anunciar o assalto. Foi bem no momento em que o motorista falava ao telefone com o socorro mecânico. Do outro lado da linha, o guincheiro percebeu o que
16: estava acontecendo e acionou a polícia militar. Foram tentar fazer a abordagem, os indivíduos se evadiram, no entanto a equipe obteve êxito aí na captura deles e da restrutiva. Posteriormente foram levantadas maiores informações acerca do ocorrido e veio a baila aí que um dos infratores teria teria ameaçado a vítima na intenção de obter transferências via PIX.
26: Dois criminosos foram presos, um deles recém saído do sistema prisional. Um terceiro comparsa conseguiu fugir. Agora a polícia levanta informações sobre outras pessoas que teriam sido vítimas da mesma quadrilha.
1: São Paulo, vamos saber como é que vai ficar o tempo neste final de semana com Paola Viana. Paola, essa semana, na terça-feira, a gente começou a congelar, tirar todos os casacos do armário, aquela friaca. Está diminuindo, pelo menos é o que a gente sente. Vai continuar diminuindo
2: nesse fim de semana? Vai, vai sim, viu, Thalita? E por sorte também agora, viu, o sol já apareceu. Nós chegamos bem cedinho aqui no Parque do Ibirapuera, estava 12 graus um pouco mais cedo, agora já subiu para 15 graus e como vocês veem aí, um cenário já... Muito melhor com esse sol que sai agora. Aqui, olha, muita gente que acordou bem cedinho e saiu para espantar o frio, para espantar a preguiça. Bastante gente fazendo atividade física, correndo, pedalando, fazendo atividade esportiva aqui nesse lugar que é maravilhoso. Previsão do tempo para hoje. Não tem previsão de chuva. As temperaturas devem aumentar ainda um pouquinho mais durante a tarde, porque as nuvens devem diminuir. A temperatura pode chegar até 22 graus na tarde. Desse sábado. E amanhã, domingo, a previsão é bem semelhante e deve aumentar ainda um pouco mais as temperaturas, mínima prevista de 18 graus, e a temperatura máxima pode chegar até os 25 graus. Ou seja, depois dessa semana que passamos um frio imenso, de muitas e muitas blusas, pode ser então que durante nessa próxima semana o tempo deva melhorar um pouquinho mais. Vai dar sim para aproveitar o final de semana? aqui na capital Paulista Talita e Patrícia
1: ótimo não vamos mais congelar boa notícia Paola o tempo tá lindo mesmo é né? lindo sol com aquele friozinho e o pessoal mesmo no frio ali no Ibirapuera, correndo praticando atividade física né? O Ibirapuera que é um dos cartões postais da capital paulista e muito convidativo nesse dia bonito, mas tem que ir agasalhado ainda, né? Obrigada Paola pelas suas informações ao vivo pra gente e em Belo Horizonte a chuva não cai, mas a temperatura continua, ó, caindo, caindo despencando, voltamos a falar com o Shirley Barroso, Shirley como é que tá o frio agora aí?
27: Tá ali, tá? A temperatura subiu um pouquinho, tá? isso depois de ter registrado 4 graus na última quinta-feira aqui em Belo Horizonte. Segundo o Inmetro Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mais baixa registrada aqui em Belo Horizonte neste sábado foi de 7 graus. Neste momento aqui na Praça da Liberdade faz 18 graus, muita gente arriscando fazer uma caminhada. Sem casaco, de short, de bermuda, porque esquentou um pouquinho. Mas a previsão para este final de semana é de que a temperatura continue baixa, não deve ultrapassar os 22 graus, mínima mínimo de 9. Em algumas regiões do estado, há possibilidade de geada. Mas neste final de semana, aqui na capital, dia bonito, céu claro, um solzinho que deu para esquentar um pouquinho, dá para sair de casa arriscando, ficar sem um casaco, uma roupinha mais leve, mas eu que estou trabalhando aqui, eu vou continuar agasalhada, porque não estou fazendo atividade física, quem está arrisca. Eu vou continuar quentinha aqui, porque ainda tem um friozinho, um vento geladinho aqui ainda, viu, Thalita? É melhor, né, Shirley? É assim, quando a gente tá na sombra, vem
1: aquele frio gelado, aí a gente vai pro sol, aí dá calor, a gente não sabe o que que faz, né? Obrigada. dia lindo em Belo Horizonte, assim como em São Paulo, friozinho, mas aquele céu lindo, lindo, azul, sem nenhuma nuvem. E como será que tá o Rio de Janeiro? Quem conta pra gente é a Aline Pacheco. Aline, o frio também chegou aí no Rio, vai dar pra aproveitar a praia como Carioca gosta ou só na atividade física?
12: Olha, eu não tô nem brigando com ninguém hoje, sabe por quê? Ele veio visitar a gente, o sol e Carioca já não tava mais aguentando aquela friaca, né? A gente começou o dia com 14 graus, eu tava toda encasacada, tirei e o pessoal tá vindo, passando por aqui pela orla, pedalando, caminhando e aproveitando pra tirar aquele gelo que tava na nossa pele, só que é o seguinte, aqui no mar... Tem que tomar cuidado. Ainda tem alerta de ressaca, está muito mexido. Já passaram alguns surfistas com prancha, mas eles olham, olham e falam, olha, ainda não dá para cair, não. A nossa máxima hoje vai ser de 22 graus. Agora, a gente já está caminhando para entre ali 19 e 20 graus. Não tem previsão de chuva, embora. Algumas nuvens que começaram a chegar por aqui no Recreio dos Bandeirantes... Fizeram a gente olhar para cima e falar, ah não, vai embora nuvem. Isso porque amanhã, domingo, vai começar o dia com um certo nevoeiro, depois vai abrir um pouquinho mais de sol e ao longo do dia essas nuvens todas vão voltar, mas ainda sem previsão de chuva. O que vai acontecer é que mais para o fim do dia amanhã vai estar um pouquinho mais fresquinho ou seja, friaca, para o Carioca, porque a temperatura não vai passar de 22 graus. Mas aquela onda gelada que todo mundo estava brincando, né, que o Olaf e a Frozen passaram por aqui, pelo visto, já voltaram para o conto de fadas dele, assim como a gente volta aí para o Fala Brasil
0: com vocês. Eu vi esse vídeo, é muito engraçado, Aline. Obrigada aí pelas informações. Um bom verão para vocês, né? Tomara que o sol volte logo. E em Ribeirão Preto, você vai ver um caso revoltante lá no interior de São Paulo. O diretor da unidade de emergência do Hospital das Clínicas é acusado de ter passado a sogra na frente de outros pacientes que esperavam por um leito na UTI. O Ministério Público abriu o processo para investigar esse caso.
5: O diretor da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Miranda, teria passado a sogra na frente de outros pacientes que esperavam por um leito na unidade de terapia intensiva. A sogra do diretor do HC estava internada nesse hospital particular para uma cirurgia de retirada da vesícula. Mas com a ajuda do Genro, a transferência para o SUS teria sido fácil. A ambulância teria atravessado a rua e entrado direto no hospital público. A denúncia é desse advogado. A cliente dele, uma idosa de 97 anos, esperou oito horas por um leito numa ambulância do lado de fora do hospital. Segundo ele, a direção do HC alegou superlotação. O mesmo diretor que negou, não é que negou o acesso à dona Olga
28: e que determinou o fechamento físico da unidade dias atrás. Esse mesmo diretor
5: teria é, beneficiado, enfim, é, realizado um ato cirúrgico na sogra dele. A sogra do diretor ficou internada entre os dias 7 e 12 de março, como mostra o prontuário médico. No dia 9 do mesmo mês, o hospital emitiu esse documento, em que dizia que a unidade estava superlotada. No mês seguinte, o próprio diretor anunciou que a emergência seria fechada por falta de leitos. A gente
26: chegou a atingir 300% de ocupação na sala de urgência. E qual é a nossa preocupação com isso? Nossa maior preocupação é que a gente acaba colocando em risco até o atendimento do doente.
5: Horas depois deste anúncio, a justiça proibiu que o hospital fechasse. A Secretaria de Saúde do Estado exige que todo doente passe pela triagem que controla vagas e encaminha os pacientes para os hospitais de acordo com a gravidade dos casos. Segundo o médico responsável pelo serviço em Ribeirão Preto, o nome da sogra do diretor não estava no registro. Eu acabei verificando no nosso sistema, não tem nenhuma passagem, não tem nenhum registro nesse, nesse, desse nome. O Ministério Público recebeu a denúncia e abriu processo para investigar o caso. Se
26: esse fato ocorreu realmente, isso é extremamente grave e isso vai reclamar também providências severas por parte do Ministério Público.
0: É gravíssimo. Não conseguimos falar com o diretor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Miranda. A assessoria de comunicação do hospital informa que o caso será apurado. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se pronunciou. 3 milhões e meio de pessoas podem sacar, a partir de hoje, parte do FGTS. Narla Guiar, voltamos ao vivo com você. Quem tem direito e qual o valor, hein?
24: Isso, Patrícia. A partir de hoje, os trabalhadores nascidos no mês de julho vão poder receber até mil reais na conta poupança da Caixa Econômica Federal. Para retirar esse dinheiro, eles devem entrar no aplicativo Caixa Tem ou irem até uma agência do banco. Até agora quase 22 milhões de brasileiros tiveram direito a sacar esse valor. Agora os, ainda durante o mês de maio os trabalhadores que nasceram nos dias 25, desculpa, ainda no mês de maio nos dias 25 e 28 os trabalhadores que nasceram no mês de agosto e setembro também vão poder sacar esse valor, esse benefício. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: O um incêndio atingiu um prédio ao lado de um aeroporto e causou o desvio de diversos voos. Veja só. Aviões estavam na pista quando tudo começou. As explosões foram causadas por botijões de gás de um prédio que seria usado futuramente como centro de recepção de refugiados. Ninguém ficou ferido. Porém, como tudo aconteceu bem ao lado do aeroporto, pousos e decolagens foram suspensos e desviados durante a noite. Neste momento, a perícia está no local, mas tudo já está
1: normalizado. O acidente aconteceu em Genebra, na Suíça. Que perigo, hein? E um avião fez um pouso forçado na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A aeronave fazia o transporte de peças automotivas de Jundiaí, em São Paulo, né, que fica no interior de São Paulo, até a região metropolitana de Porto Alegre.
29: A aeronave pousou próximo ao quilômetro 120 da BR-290. Marcelo foi o primeiro a chegar ao local do acidente. Foi o motor, que o motor dele ah, não conseguia desacelerar, né? e aí como ele... O único procedimento que ele fez foi desligar o motor. Duas pessoas estavam a bordo do avião. O piloto, um coronel reformado da aeronáutica, teve uma fratura no braço. O copiloto teve ferimentos leves. Antes da chegada da ambulância, um fazendeiro emprestou um trator para auxiliar no resgate das vítimas. As autoridades perceberam que algo estava errado com a aeronave e se mobilizaram para o resgate mesmo antes de o um avião pousar.
30: Tinha uma viatura em ronda aqui no local, assim como uma viatura da Brigada Militar, que também estava em policiamento na região. E viram o avião muito baixo voando.
29: A aeronave decolou de Jundiaí, em São Paulo, com destino à região metropolitana de Porto Alegre. O pouso forçado aconteceu nessa plantação de arroz, antes que o avião chegasse ao Aeroclube de Eldorado do Sul, a dois quilômetros daqui. De acordo com os tripulantes, uma falha técnica teria provocado o acidente. Segundo a Brigada Militar, o avião transportava peças automotivas. A aeronave, operada pela Sales Serviços Aéreos, empresa de São Paulo, consta como regular nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O caso vai ser investigado por autoridades aeronáuticas.
0: Tá tudo caro, né, gente? Com a Ui. inflação alta e o custo de vida corroendo os salários,
1: as famílias estão fazendo malabarismo por dinheiro render, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Corroendo e malabarismo. Em São Paulo, uma modalidade que pegou é a compra de roupas por quilo, isso mesmo, onde é possível levar mais roupas por menos dinheiro.
15: Com o aumento da inflação, as pessoas passaram a buscar alternativas para tentar economizar. Nessa loja, por exemplo, o quilo do jeans sai por 50 reais. Em média, o cliente consegue levar duas calças por esse valor. Já em uma loja convencional, uma calça sairia por cerca de 100 reais. Foi a primeira vez que a Ivete comprou roupa por quilo e ela provou todo esse estilo de Gostei compra. Gostei do estilo de compra. A dona de casa encheu a sacola. Saia, tem calça jeans, camisa jeans. No caso da Giovana, comprar roupas assim já virou costume. Eu acho bastante coisa aqui. Da última vez que eu vim, eu levei bastante calça, blusa, e achei bastante coisa. Eu acho bem bacana. Quem escolhe esse tipo de compra busca praticidade e variedade. Nessa loja aqui, por exemplo, você pode levar desde jogos de cama até roupas para todos os gostos. Luciano é proprietário da loja e afirma que o movimento triplicou. Procura
14: porque é uma alternativa, né? De você, com, com um orçamento que tá apertado, né? Você consegue comprar algumas mais quantidade de roupa do que você se for ao shopping, óbvio, né?
15: Segundo o IBGE, dados coletados no primeiro trimestre de 2019 e no mesmo período deste ano mostram que o rendimento do trabalhador teve uma queda de 7,2%. Com menos dinheiro, a saída é economizar e, por isso, Valéria veio comprar roupa para a família toda. Vim eu, minhas duas filhas e meu esposo. Eu vim com elas, né, porque adolescente é meio exigente gosta de algumas roupas que, às vezes, ir na loja não acha. Eu falei, ah, vamos lá que vocês vão achar e um preço mais acessível me pagar para a família. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção, o setor faturou 194 bilhões em 2021. A previsão para 2022 é de uma expansão de 1,2%. Cristiane é dona de uma loja infantil de roupas por quilo. Segundo ela, o número de clientes subiu significativamente nos últimos meses. Com certeza, depois da pandemia também, inclusive, assim, eu acho que triplicou o nosso movimento. Cristiane explica as vantagens de se comprar em uma loja de roupas por quilo. Então, aqui... Ó, tem aproximadamente um quilo, vai dar R$ 135,00, são 18 peças. Ivete já decidiu comprar roupas agora só por quilo. As pessoas não estão gastando com, com coisas assim, né, pra se vestir, porque nem pra se alimentar tá dando. E aí quando a gente vê, assim, uma coisa fácil, né, não tão cara, aí eu acho que é muito bom.
1: Muito bom, uma ideia muito legal que ajuda muita gente nessa época de inflação alta, tá sobrando cada vez menos, né? E agora vamos saber como fica o tempo
0: em algumas capitais do país. Vitória, no Espírito Santo, quem tá lá, Danielle Cariello, que vai dar vai contar pra gente se vai dar praia ou é melhor pegar o agasalho porque o vento tá forte, né? Bom dia. <risos>
20: Ei, Patrícia, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu diria que tá no meio do caminho. A, o sábado amanheceu com temperaturas mais baixas, ali entre 14 e 15 graus, mas agora, ó, já começou a ficar fresquinho, tô com manguinha curta, tem gente aqui fazendo pedalada no calçadão, fazendo corrida, então tem pessoal saindo de casa. Agora, praia, praia eu acho que não rola muito não, porque tá um ventinho fresco. A máxima hoje não passa dos 26 graus e não deve chover. Já o domingo, fica ali também com sol entre nuvens, mínima de 16 e máxima de 26. Quando eu falo em 16, 15 graus, é estranho para o Capixaba, que está acostumado aí com as temperaturas na casa dos 34, 35 graus. Então, realmente, para nós aqui... O tempo está friozinho, está fresquinho, mas está um dia muito bonito. Olha, poucas nuvens no céu, o céu está bem bacana. A gente está num ponto que dá para a gente ver o, o local onde os navios passam e a terceira ponte, né? Essa que é a quinta maior ponte do Brasil, está logo aqui atrás de mim. Está sendo até feito algumas reformas nela. E a gente vê esse cartão postal de tantos capixabas. Tem o convento da Penha lá atrás também. Realmente eu estou num cenário muito bonito muito visitado pelos turistas e que dá acesso a várias praias. Mas, como eu disse, hoje acho que não rola praia, não. Hoje deve ficar o pessoal que tá com coragem sai de casa para fazer um exercício, uma caminhada, e aí quem quer leva um agasalhozinho. Não tá tão frio, mas também esquece, não vai fazer calor por essa semana por aqui. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Lindo cartão postal, obrigada pelas suas informações. O bom
0: decidir é que a gente conhece um pouquinho de cada cidade, né? Agora a gente vai saber como fica o tempo em Belém, a capital paraense, nesse fim de semana. Edson Carvalho está lá, Postos. Bom dia para você. Qual é a previsão para esse fim de semana, hein?
16: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que assistem ao Fala Brasil. Sabe que Belém vai um pouquinho na contramão desse frio do resto do país, né? Por aqui está quente. O sábado amanheceu ensolarado, mas algumas nuvens já começaram a aparecer por aqui. A temperatura mínima registrada agora de manhã foi de 22 graus. E com as nuvens que vão estar presentes à tarde e à noite, devemos ter também chuva. Por isso, a máxima só deve chegar aos 31 no domingo, esse cenário se repete. Uma manhã ensolarada, com nuvens aparecendo e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Temperatura para amanhã chegando a uma mínima de 23 e a uma máxima de 33 graus aqui na quente Belém. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
1: E um golpista está na mira da justiça. Um mandado de prisão foi expedido contra o homem. Ele aluga carros e depois não devolve para as locadoras. Depois que os golpes foram divulgados, o estelionatário simplesmente desapareceu.
9: Igor é dono de uma locadora com uma frota de 40 veículos. O suspeito chegou até o empresário dizendo que queria alugar três carros. Quando o suposto cliente deixou de pagar o aluguel dos carros, Igor desconfiou que tinha caído em um golpe.
5: Ele falou que ele me dar um cheque para cobrir os aluguéis em atraso. Aí eu falei que estava tudo bem. Quando ele me deu esse cheque, ele me deu um cheque sem fundo. Até que eu resolvi procurar a polícia. Acionei a polícia... É, expliquei tudo o que estava acontecendo.
9: Cerca de seis meses após procurar a polícia e registrar boletim de ocorrência contra o suspeito, Igor contratou um serviço de investigação particular e descobriu que os carros que ele tinha alugado para o suposto cliente tinham sido vendidos. Dois veículos já foram localizados. Um dos carros estava com um homem na região metropolitana de Belo Horizonte que tinha comprado o veículo do suspeito. Gilberto Correia Santos foi denunciado pelos crimes de estelionato e apropriação em débita. Um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido no último dia 26 de abril. Se tem notícias sobre o paradeiro dele?
13: Não. Inclusive em alguns processos, até para a citação dele, está sendo difícil de localizá-lo. Outros mais antigos ele apareceu, mas hoje não se sabe onde ele está.
0: Uma família está revoltada depois que um homem preso, por não pagar pensão alimentícia, foi morto
1: dentro de um presídio de Minas Gerais. A polícia informou que ele teria morrido de forma natural,
21: mas o laudo DML mostrou que
1: ele foi afogado.
21: Foi assim que Nilson entrou na penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves. E foi com esses hematomas que o corpo do comerciante foi entregue à família.
2: É só revolta mesmo, porque ele saiu bem de casa, muito bem. E para voltar para a gente dentro de um caixão é muito triste.
21: Nilson foi preso no dia 15 de fevereiro porque devia cerca de 11 mil reais em pensão alimentícia ao filho de 20 anos. Segundo o advogado dele, o comerciante não conseguiu arcar com o valor porque tinha dificuldades financeiras.
29: Como ele pagava é, 80% sobre o salário mínimo, ele continuou, no período de crise da, da pandemia, ele continuou pagando sobre o salário antigo. Pagava, mas acabou... Deixando um resíduo acumular que totalizou 11.300.
21: O alvará de soltura foi concedido pela justiça três dias após a prisão. Depois que a companheira de Nilson conseguiu pagar a dívida. Mas quando o defensor chegou à penitenciária para dar a notícia ao cliente, teve uma surpresa.
29: Um dos, dos agentes penitenciários, o chefe deles, veio até mim lá na portaria e disse que havia ocorrido um incidente e que o meu cliente estava morto.
21: No boletim de ocorrência, os policiais penais alegam que o homem precisou ser levado a uma unidade de pronto atendimento porque se sentiu mal. De acordo com eles, na volta, Nilson se recusou a entrar na viatura. Os agentes dizem ter sido agredidos e por isso usaram a força para conter o preso. Como foram gerados hematomas, o grupo teve que ir a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência. Nilson também deveria passar por um exame de corpo de delito, mas durante a espera ele teria sentido falta de ar e por isso precisou ser encaminhado pelos próprios policiais a um hospital. No laudo do Instituto Médico Legal, consta que o comerciante já estava morto quando recebeu o atendimento. Os legistas atestam que havia hematomas espalhados pelo corpo e que a causa da morte foi afogamento.
2: Eu nem sei te dizer o que eu sinto, para falar a verdade. Eu sinto raiva, eu sinto ódio. Eu fico triste por não saber o que aconteceu com ele de fato, né? porque eu não sei o que aconteceu com ele. Nem sei te falar. Tudo mudou na minha vida de lá para cá.
1: É muito revoltante. E agora, atenção, uma notícia que acaba de chegar de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida depois que um caminhão carregado com um saco de areia tombou em uma avenida movimentada na zona oeste da capital paulista. Nossa repórter Paola Viana está no local e tem as informações ao vivo a gente. Paola, é com você.
2: Sim, inclusive o caminhão continua tombado aqui nessa avenida bastante movimentada da região do Butantã. Segundo informações da polícia militar, que continua aqui ainda preservando o local, o motorista vinha por essa rua aqui quando, de repente, perdeu o freio, acabou batendo naquela árvore ali e também numa carreta que estava estacionada aqui na rua. Por sorte, apesar do susto, Thalita e Patrícia, eles ficaram apenas com ferimentos leves, o motorista e o ajudante que estava com ele aqui no caminhão. Os dois foram socorridos na hora pelo SAMU e levados para o hospital universitário. Só o trânsito um pouco complicado aqui no local, porque já que o caminhão continua tombado aqui na rua... O local precisou ser interditado, então os motoristas estão precisando encontrar uma rota alternativa. O caminhão, olha, vinha carregado com vários e vários sacos de areia. A carga continua aqui ainda no local. É provável que demore um pouco ainda para liberar a rua aqui na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Por sorte, também ninguém ficou ferido aqui no local. Patrícia Italita
1: agora gente vida de mãe não é fácil não é nada fácil você não pode se distrair um minuto segundos que o bebê vai lá e quê? a pronta com a gente uma mulher deixou o celular desbloqueado com o um filhinho de dois anos, adivinha? O menino pegou o celular e começou a pedir hambúrgueres por um aplicativo de comida. Foram 31 hambúrgueres no total, somando 61 dólares mais ou menos. E o bebê hacker aí, tranquilão, ainda foi generoso, viu? Deu 16 dólares de gorjeta, contando o valor da entrega e outras taxas, a brincadeira saiu... Por 91 dólares, oh, mais ou menos 450 reais. A mãe só percebeu o estrago, o prejuízo, quando começou a receber ali as notificações no celular e viu que o entregador estava ali na porta com a encomenda. A criancinha comeu só metade, tá? De um hambúrguer. Muitos outros lanches foram doados ali para os vizinhos que, claro, fizeram a festa. Se aos é dois anos, né, Patrícia, o pequeno Barret já está dando esse <risos> trabalhão, imagine quando crescer. Agora ele ficou bem na fita com os vizinhos, esse sabe viver bem ali em comunidade. Acho né? que ele estava com vontade de socializar, viu, e resolveu mandar vários
0: hambúrgueres para os vizinhos. Mas agora é sempre um o que risco, né, deixar o des... celular na mão de criança, Porque, de ver... principalmente quando dá acesso aí a tem cartões que não ficam tem salvos senha, ali né? no app. É, que é sempre um risco. A gente a gente já mostrou uma criança nos Estados Unidos que pediu 200 picolés, né? Pelo menos o hambúrguer dá para
1: distribuir, o picolé derreteu rapidinho. A gente fala que essas crianças já nasceram na era digital, né? Esse touchscreen. Então, para eles é muito fácil, eles têm facilidade ali de comprar, de tudo. Tem mais facilidade de comprar do que comer um hambúrguer, né? Olha, e falando em tecnologia, o primeiro automóvel foi
0: construído, sabe quando? Em 1886. Desde então, quase 140 anos se passaram e hoje empresas de todo o mundo competem para construir
1: carros inteligentes, autônomos e mais seguros. Em Israel, uma feira de tecnologia e mobilidade reuniu projetos inovadores para esses carros do futuro.
31: Tecnologia de radar de alta resolução. Sensores faciais que evitam acidentes. E câmeras de visão noturna quase perfeitas. Esta feira em Tel Aviv, em Israel, convidou 600 empresas de todo o país para mostrar as mais recentes tecnologias e inovações para criar o carro do futuro e aperfeiçoar os carros do presente. Essa empresa desenvolveu uma câmera especial que usa inteligência artificial para minimizar os riscos para a pessoa ao volante. Um dos maiores desafios para a segurança no trânsito são os motoristas. 80% dos acidentes são causados em momentos de distração. Essa nova tecnologia detecta os movimentos faciais do motorista, como, por exemplo, se ele olhar para os lados ou se adormecer. Quando isso acontece, o sistema emite um alerta imediato para prevenir o acidente.
26: Nossa
8: câmera infravermelha usa inteligência artificial para reconhecer o que o motorista está fazendo e avisá-lo em tempo real.
31: A câmera pode ser adicionada a carros particulares, mas também atende empresas de ônibus e caminhões. Na indústria automotiva, o próximo grande passo é o carro autônomo. Essa empresa de tecnologia israelense está construindo um radar que registra tudo na estrada e envia as informações para o computador. É como se fosse os olhos do carro autônomo. Cada ponto no monitor mostra o que o radar detecta. Dia e noite, com ou sem luz, o sistema registra a distância dos objetos na rua, a que altura estão e se estão em movimento. Desta forma, o carro sabe o que está à sua frente e como deve reagir. Mas então, como o carro sabe a maneira mais segura de agir? Empresas como essa ajudam a construir o cérebro do carro através de um sistema eles simulam milhões de situações inesperadas para o veículo.
8: O carro é o cérebro que decide como dirigir. É o substituto do motorista humano. Mas como saber se um carro autônomo que está sendo oferecido para circular nas ruas de São Paulo, por exemplo, é seguro o suficiente? Nosso software trabalha para encontrar a solução.
31: Este simulador cria cenários que desafiam o carro autônomo para tomar decisões difíceis no trânsito. Uma árvore que cai, uma criança que entra de repente no meio da rua. E esses dados ajudam a criar a base para a regulamentação dos carros do futuro. De acordo com especialistas, a tecnologia para o carro autônomo está praticamente pronta. Mas falta infraestrutura e legislação, explica Alicia Barrar, que trabalha com investimentos na área. Quem assume a responsabilidade se um carro autônomo causar um acidente? Quais regras o carro deve seguir? Quais são os parâmetros para a regulamentação? Isso que leva tempo. Neste caso, a tecnologia é mais rápida que a sociedade, que ainda precisa de tempo para se atualizar.
0: O zoológico de Londres recebeu cinco novos moradores. São filhotes de pinguins que não puderam ser cuidados pela mãe. Para tratar os bichinhos, os veterinários colocaram uma pelúcia com um aquecedor para simular a mamãe por perto. Os bebezinhos também receberam nomes de celebridades mundiais
1: que marcaram 70 anos de reinado da rainha Elizabeth. Que fofura, né? Nem parece, eles são, nem parece pinguim, mas são tão titiquinhos, né? E essa pelúcia ficou ali um mês, ali vigiando eles, para dar a sensação de que era a mamãe vigiando, para eles se adaptarem ali mais facilmente, se sentirem mais protegidos. E olha, sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um novo ataque russo à Ucrânia. Dessa vez o alvo foi um centro cultural na cidade de Lozova. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a criança ferida tem 11 anos e foi levada ao hospital. A guerra na Ucrânia completa hoje 87 dias, ou seja, quase três meses dessa guerra, com mais de 3.800 civis mortos e mais de 4 mil feridos, segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas. E a gente não sabe até onde vai essa guerra. Aqui no Brasil,
0: os casos de covid no país voltaram a crescer,
1: mas, segundo as
0: autoridades de saúde, a doença está menos agressiva e gerando menos internações. Hoje, quase não há ocupação de leitos de UTI por pacientes com covid na rede particular.
32: É a
33: segunda vez que a Lilian pega a doença. Dessa vez, vacinada, os sintomas são mais leves.
15: Na primeira vez eu fiquei mais de cama, qualquer espaçozinho que eu percorria, eu ficava muito cansada.
33: Depois de um período de redução de casos de covid no país, os números em abril voltaram a crescer. Segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, as mortes subiram 31% nas últimas duas semanas do mês, mas estão muito abaixo dos piores momentos da pandemia. Nos laboratórios privados, o número de testes de Covid vem aumentando. Na última semana de abril, foram mais de 44 mil exames, com alta de 26% na comparação com a semana anterior. Agora, em maio, houve mais um crescimento de quase 8,5%. Nos dois levantamentos, aumentou também o percentual de casos positivos. Os contaminados pelo vírus passaram de quase 13%, para mais de 17,1% dos que fizeram o teste. O secretário estadual da Saúde de São Paulo diz que o aumento até era esperado, com o fim do uso obrigatório de máscaras. Mas também afirma que o alto índice de pessoas vacinadas evita o avanço de casos mais graves. A única forma que nós teremos de proteger a população é estarmos alinhados com a vacinação. Um estudo divulgado pelo Sindicato dos Hospitais Particulares mostra que 92% puderam reduzir os leitos para pacientes de Covid. Em 64% deles, a ocupação era de até 20% das vagas. 31% dos hospitais não tinham internados com a doença. Mesmo que as
26: pessoas elas se contaminem, essa contaminação é de tal forma que ela não tem um efeito tão grande, ou seja, as pessoas não têm muitas situações de agressão a ela.
1: E no Rio Grande do Sul, uma mulher é suspeita de se passar por um major, se passar por major do Exército Brasileiro. Segundo a Polícia Civil, ela teria aplicado golpes em dezenas de pessoas. O prejuízo passa dos 200 mil reais.
32: Major Lobo. Era assim que a mulher se apresentava, sempre vestida com a farda do Exército Brasileiro. Mas tudo não passaria de uma farsa para aplicar golpes financeiros. Este homem, que prefere não se identificar, seria uma das vítimas.
3: Tratamos como se fosse uma filha. Compra pra mim. Eu ia ficar sem nada dentro dela. Não, não tem problema.
32: Depois que a falsa major conquistava a confiança das pessoas, ela pedia dinheiro e cartões emprestados. Na hora de devolver os valores, a mulher realizava uma suposta transferência bancária, só que o pagamento nunca entrava nas contas das vítimas. A esposa desse homem emprestou 600 reais para a falsa major.
9: Dizia que ela era enfermeira do exército. Ah, eu acreditando, né? Aí foi nessa que ela começou a fazer amizade e foi que pediu dinheiro para minha esposa. Né? Tá, e ela de bom coração emprestou.
32: O prejuízo das vítimas chegaria a pelo menos 200 mil reais. Além de pedir empréstimos, ela ainda oferecia facilidades.
13: Com influências no exército, com influência em todo o meio militar, é cruel porque ela lida com a confiança das pessoas e com a esperança de um
5: futuro melhor.
32: A mulher foi presa em canoas, a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. Na casa dela, a polícia encontrou uniformes e distintivos militares. A mulher tem antecedentes criminais e vai responder por estelionato. E oito
1: agentes de segurança foram presos suspeitos de ajudar integrantes da maior milícia do Rio de Janeiro. A investigação aponta que eles forneciam informações e proteção... Em troca de presentes e também propina.
30: Policiais militares e agentes penitenciários estavam entre os alvos da operação. Segundo a investigação, o grupo se aliou à quadrilha comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O criminoso herdou do irmão Wellington da Silva Braga o eco morto no ano passado, o controle da maior milícia do Rio. Os milicianos receberiam proteção em presídios e teriam sido incluídos em grupos de mensagens exclusivos de policiais.
18: Grupos esses que tratam de operações policiais, repassam informações sobre é, operações que venham a ocorrer, possam ocorrer futuramente, então eles tinham acesso a essas informações privilegiadas.
30: Armas, joias e cerca de 70 mil reais foram apreendidos. A investigação começou depois da apreensão de cinco celulares de um dos chefes da quadrilha no ano passado. Nos aparelhos foram encontradas conversas entre os milicianos e os suspeitos. Um deles, um agente penitenciário casado com uma delegada. A senha da servidora teria sido usada pelo marido para passar informações aos criminosos.
11: Ele passava captura de tela, de veículos, de
8: investigação, de registro de ocorrência, de informações sobre antecedentes criminais, é, informações sobre viaturas que estariam é, é, em trânsito
16: naquela localidade onde a milícia atuava.
30: Em uma das mensagens, o miliciano pede ajuda ao agente. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da delegada, Ana Lúcia da Costa Barros.
17: Não houve nenhuma
18: constatação da do envolvimento dela com a milícia. E essa representação vai permitir que, com a análise do material apreendido na, na casa dela, a gente retire qualquer tipo de dúvida da conduta da, da colega que foi objeto de busca e apreensão.
1: Nós entramos em contato com a delegada citada na reportagem, mas não tivemos retorno. Agora a gente vai direto ao vivo para a zona
0: sul de São Paulo. Um funcionário de uma obra ficou ferido depois de ser soterrado e a nossa repórter, a Paola Viana, já está lá. Paola, o que foi que aconteceu?
2: Olha, nesse lugar onde nós estamos aqui no Campo Belo, acontece uma obra, é obra de um supermercado. Tinham vários funcionários trabalhando. Infelizmente, o local está fechado. Agora nós não conseguimos ter acesso, mas esse homem ele acabou se ferindo depois de um desmoronamento de terra. O susto foi muito grande na hora, porque ele teria ficado com o corpo inteiro debaixo da terra, apenas a cabeça do lado de fora. Teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi socorrido rapidamente e levado para o Hospital Saboia, que fica no Jabaquara. Os bombeiros já tiveram a informação que, apesar da gravidade, ele não corre mais risco de morte. Eu tentei conversar aqui com o responsável pela obra, mas, infelizmente, por enquanto, eles não querem dar informação. Por enquanto, o trabalho fica suspenso, até que se tenha mais informações sobre esse homem, sobre esse funcionário que se feriu logo pela manhã. Patrícia Italita.
0: Agora imagine você alugar uma casa e não poder chegar depois das 10 da noite ou ligar a luz depois da meia-noite. Crianças ou animais de estimação, então, nem pensar. Essas exigências são mais comuns do que se pensa.
28: Imagine você à procura de uma casa para alugar. Aí encontra um anúncio como este na internet, cheio de exigências. Quem quiser morar no imóvel não pode ter cachorro ou criança. Não pode beber nem fumar. Se chegar depois das 10 da noite, terá que procurar outro lugar para dormir. E se chegar antes e ficar acordado depois das 11, vai ter que usar lanterna, vela, qualquer coisa. Menos ligar a luz. Até parece piada, mas estes tipos de exigências têm sido cada vez mais comuns.
1: Aconteceu comigo.
28: O que, que aconteceu com a senhora?
1: É, ele não aceitava criança, nem cachorro, nem visita, no caso, para tomar banho nem dormir. E o que
28: a senhora achou disso?
1: Ah, eu acho um
23: absurdo, peguei e procurei outra casa. Teve um no grupo que a mulher até falou assim, que aceita a sua entrada na casa até 10 horas da noite. Você tá alugando, a pessoa tá pagando, você não pode, às vezes, ter filho, não pode ter animal, você não pode fazer nada, praticamente. Estão alugando a casa para você ao mesmo tempo, não estão alugando nada. Não pode ter filhos? Aí você fica limitada a não poder ter filhos também?
28: A Rosiane precisava de um imóvel confortável para receber os clientes dos serviços de cerimonialista e fotografia que ela oferece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela disse que até se sentiu constrangida diante de tantas exigências quase impossíveis de serem cumpridas. Em resposta, a moradora de Campo Grande também postou um anúncio, em tom de brincadeira.
2: Requisitos para alugar uma casa
7: em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um mês de fiança, um mês para papelada, um mês para imobiliária, um mês para o advogado, um mês apenas porque sim. A gente às vezes faz piada da situação, mas na realidade é, é, é muito constrangedor.
28: Está cada vez mais difícil alugar um imóvel também por causa do preço. Em abril, a cidade de São Paulo registrou o maior valor médio do metro quadrado desde 2019. R$ 39,51 é a cotação média do metro quadrado do aluguel na maior cidade do país, alta de 1,28% em relação a março. No Rio de Janeiro, o reajuste do preço foi ainda maior, 2,16% sobre março. Para este advogado, especialista em direito imobiliário, algumas exigências podem ser consideradas razoáveis, visando o bem-estar de todos os moradores, no caso de um condomínio, por exemplo. A recomendação é sempre o bom senso para todas as partes. Desafiar as regras que são exigidas não vale a pena na visão do advogado. E se o locatário se sentir constrangido, pode até entrar na
3: justiça. Todos os cidadãos têm o direito de sair de casa a hora que quiserem e voltarem a hora que desejarem. É, todos os cidadãos têm o direito de ligar a luz ou ficar a
32: madrugada inteira acordada. Quantas pessoas trabalham na madrugada?
4: E
1: foi presa a mulher suspeita de matar a enteada envenenada no Rio de Janeiro. O irmão da vítima, de 16 anos, também ingeriu esse veneno, mas sobreviveu.
34: Cíntia Mariano Dias Cabral vai passar pelo menos 30 dias na cadeia Ela pegou prisão temporária Cíntia é suspeita de tentar matar envenenado um enteado de 16 anos E será investigada também pela morte da irmã do jovem Ela se recusou a prestar depoimento formal Se reservando ao direito de só falar em juízo Mas informalmente, a madrasta teria confessado o crime
9: Ela confessou para os filhos que de fato teria envenenado a Fernanda e teria, é, teria tentado envenenar o Bruno. E os filhos falam isso em seus depoimentos.
34: Fernanda Carvalho, de 22 anos, morreu no último dia 27 de março, depois de ficar internada na UTI por 13 dias no Hospital Albert Schweizer, em Realengo. A jovem, que era saudável e se preocupava com a boa alimentação, passou mal depois de fazer uma refeição com o pai e a madrasta na casa deles. A mãe diz o que aconteceu.
6: Os sintomas dela foi tonteira, suor frio, a língua enrolando e esfumando, começando a ficar dura.
34: Dois meses depois, foi a vez do irmão. O menino contou que comeu arroz, feijão, batata frita e bife. Mas o feijão tinha um gosto amargo.
6: Ele questionou sobre, sobre o gosto amargo e, e vai mexendo a comida, encontra pedrinhas azuis, onde a madrasta arranca o prato da mão dele, põe mais feijão, é, fala para ele... Para de palhaçada.
34: O adolescente ficou internado cinco dias no mesmo hospital, mas conseguiu se recuperar. O delegado aguarda os prontuários médicos de Fernanda para saber qual foi o quadro de saúde apresentado por ela no hospital. Se os documentos não forem suficientes para determinar a causa da morte, o delegado pretende pedir a exumação do corpo da jovem.
9: Vai ser averiguado através do prontuário médico dessa Fernanda. E caso haja a necessidade, não descartamos é, até mesmo a exumação do cadáver.
34: O irmão já prestou o depoimento. Os médicos dele alertaram a delegacia que encontraram no sangue a presença de um material tóxico. Os investigadores pediram mais laudos que podem apontar qual tipo de veneno ele consumiu. Cíntia foi transferida para um presídio no complexo penitenciário de Jericinó em Bangu. Se ficar comprovados os crimes, ela vai responder por homicídio e tentativa de homicídio qualificado.
0: E o Fala Brasil, edição de sábado, fica
1: por aqui. Um excelente dia para você. Obrigada pela companhia. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana. Obrigada pela sua audiência. Bom dia. Tchau, tchau.